0: Lokakuun pörssipäivä tässä meillä alkamassa. Ja pörssipäivässä ollaan tuloskauden kynnyksellä. Nyt on kolme tuloksia tässä alkaa. On jo eilen saatu ensimmäiset ja niistä tänään puhutaan tässä tuloskaudesta. Ja lisäksi aiheena tänään muun muassa kauppa. Ja sitten teleoperaattoreista puhutaan vähän ja mediasta. Tällaista muun muassa tänään pörssipäivässä tulossa. Ja meillä on vieraana analyytikko Kimmo Stenval OP. Tervetuloa Kimmo. Kiitoksia. Ja sitten pääanalyytikko Sauli Villeen Inderesilte. Tervetuloa. Kiitos. Ja tosiaan, ää, kuuntelija, jos sinulla on kysymyksiä Kimolle tai Saulille näistä talousasioista, markkinahommista, näkymistä ja yhtiöistä, joista tänään puhutaan ja aloista, niin kysymyksiä voi tehdä verkos helposti, yle.fi kautta puhe. Siellä meillä on lähetysikkuna. Eilen saatiin ensimmäiset tulokset täältä Q3-tuloskaudelta, ja muun muassa basvare tämmöinen verkkolaskutusyhtiö, kertoo omasta tuloksestaan. Kimo, sinä seuraat Basvarea. Minkälainen yhtiö on kyseessä, ja minkälainen oli tulos?
1: No, Basvari kotimainen hyvä, hyvä ohjelmistoyhtiö, ja, ja tota, äh, hieno tulospotentiaali yhtiöllä. Lyhyen aikavälin näkymä on vähän, vähän nyt haastava ollut jo useamman vuoden, että yhtiö Yhtiö kärsii tietystä muuroksesta, mikä, mikä vaivaa kyllä muitakin, muitakin ohjelmistoyhtiöitä. Eli, eli lisenssimyynnistä ollaan, ollaan menossa tämmöiseen palvelupohjaiseen liikevaihtoon, ja se on, se on tuollut heillekin sitten epäjatkuvuuskohdan tuohon, tuohon tuloskehitykseen, mikä on kestänyt jo jonkun aikaa, itse asiassa vuoden jo. Mutta se pitkän tähtäimen tarina tässä sitten perustuu näihin finanssipalveluihin, mitä yhtiö tekee sitten ihan kansainvälisten... Yhtiöiden kanssa yhdessä perustuu tämä heidän iso verkkolaskutusmääräänsä, mitä he, he pyörittävät jatkuvasti ja, ja, ja sen tuomaan sitten tulospotentiaalia jatkossa. Tämä on siis mielenkiintoinen
0: tarina, mutta odotuksia on ollut yhtiöt kohta aika monta vuotta.
1: No joo, sanotaan että tämä perinteinen liiketoiminta on, on ehkä mennyt eteenpäin hieman, hieman hitaammin, mitä, mitä markkina on odottanut. Mutta tämä finanssipalvelut, mikä on niin se keskeinen arvoa juuri nyt pitkällä aikavälillä, niin se on kyllä edennyt hyvin, hyvin sillä raiteilla, mitä yhtiö on, on, on kommunikoinut ja, ja mitä, mitä itse ollaan ajateltu. Mutta jos kurssia
0: katsoo, niin kai oli pieni pettymys.
1: No joo, on, on. ei siitä mihinkään pääse, että tota, yhtiö on voimakkaassa kasvuvaiheessa ja, ja, ja silloin, silloin tota, kasvu, kasvuun pitäisi sitten tämä aina panostaa ja varsinkin tämä on globaali yhtiö, niin se ei niin kuin silmäräpäikässä tapahdu, että tällaista että liiketoimintaa lähdetään uudelleen rakentamaan ja, ja niin, niin se edellyttää myös panostuksia. Mutta se, mikä tässä pettymyksen takana sitten on, että, että sitten vähän se on ollut aina, aina miten markkinoilla sitten kommunikoidaan, miltälaista tulosuraa tänä vuonna esimerkiksi tehdään, niin, niin se on nyt ollut sitten vähän... Vähän jäi taas odotuksista eilen, niin, niin tota, näkyi tuossa kurssi, kurssikehityksessä.
0: Jos olin oikein ymmärtänyt, niin erilaisia tämmöisiä vähän niin kuin potentiaalisena ostokohteenakin Basvaria on pidetty.
1: No joo, täällä sektorilla on tehty paljon yrityskauppoja viime vuosina ja varsin kovilla kertoimilla. Ja, ja, ja kyllä Basvarian varmaan on myös yksi, yksi ehdokas sitten muiden joukossa mikä, mikä on varmaan monen, monen ison yrityksen tutkalla, jos nyt näin sanotaan.
0: No sitten, meille saatiin uutisia myös metsästä. Stura Enso kertoi, antoi itse asiassa tämmöinen ihan klassinen positiivinen tulosvaroitus, että UPM'lta myös tuota,
2: tulosta ennakkoon. Niin Sauli, kuinka mielenkiintoisia nämä oli. Joo, sekä Stura että UPM ylitti molemmat markkinoiden odotukset Q3 ennen kaikkea Stura Ensolta. Loppuvuoden näkymät oli selvästi odotuksia paremmat. Ja tämä on, on oikein hyvä startti tuloskaudelle siinä mielessä, että kaksi meidän merkittävää firmaa, kertoo hyvistä näkymistä ja ennen kaikkea vakaista näkymistä. Et ei, eivät ole selkeästikään nähneet tämän makroepävarmuuden vielä heijastuvan merkittävästi omiin liiketoimintoihinsa. Ja ilmeisesti sellopuoli on nyt ainakin Sturalla se, mikä vetää. Kyllä molemmilla. Molemmilla on sellotaustalla yhtenä merkittävänä tekijänä.
0: No tässä yksi semmoinen asia, mihin voi kiinnittää huomiota tässä. Ää, mä en sitä upeammin uutista niin hyvin tunne, mutta voit kertoa, niin on kuitenkin tämä, että vaikka liiketulos stuurallakin kasvussa, niin liikevaihto, se on kuitenkin tuottaa, pysyy niin aika ja ei ainakaan
2: nouse. No isossa kuvassa siellä on tämä rakenteellinen transformaatio, mikä on jo pitkään jatkunut, eli ollaan siirtynyt paperiyhtiöstä globaaliksi, no yksi UPM referoi itseään tämmöisen yhtiöksi eli tämä tämmöisessä hyödynnetään sitä raaka-ainetta myös muihin tarkoituksiin. Ja se paperin osuus on totta kai molemmilla ollut iso, ennen kaikkea upeammalla. se on edelleen hyvin hallitseva, se paperin osuus paperinkulutus paperin kulutus laskee ja sen to, se paperin tulee alas, Eli se on se vaikuttava tekijä. Vähän niin kuin luottaminen murrosvaihe, myös meidän metsäyhtiöllä on ollut nähtävissä tämä murrosvaihe, on ollut jo pitkään käynnissä. Ja sen takia se, se on selvää, että se itse liikevaihto ei hirveästi voi kasvaa jossain
0: viikolla niin Saatiin Nordea Markets kertoo oman ennusteensa nyt tuloskautta varten ja kiinnitti muun muassa tähän
2: huomioon tulokset nousussa, mutta liikevaihdot laskussa. Joo, me, me nähdään, että liikevaihdot tulee kolmella polkemaan paikallaan, johtuu no siihen on useampia tekijöitä. Pitää muistaa, että ää, kotimarkkina on yksi, Suomen taloustilanne on ihan karmeen huono edelleen, heijastuu yhtiöiden liiketoimintaympäristöön. Toisaalta Venäjä on meille merkittävä markkina, Venäjän tilanne on myös niinkään erittäin heikko. Sitten toisaalta meidän konepajayhtiöt ennen kaikkea, niin ne, niillä tämä, liike, tämä globaali talouden piristyminen tai näin, niin se tulee vasta viiveellä. Eli se on kolmas tekijä tähän päälle ehkä.
0: Tänään sitten tulosvaroitus saatiin negatiivinen semmoinen Iksonos, jos katsoin oikein. Niin on sumulta silmää, vaan menikö nyt... Katsoiko oikein, kun tuli avulla töihin, että onko tämä tuttu firma jomalle
1: kummalle? No, no joo, se on, on, on se tuttu, tuttu firma. Nokian, Nokian vanhoja, tärkeitä asiakkaita ja, ja tota, on kutistunut kyllä olemattoman pieneksi jo, jo, jo yhtiöitä ja, ja, ja näyttää, että kutistuminen sen kun jatkuu, et, että liikevaihto tulee, tulee vielä reippaammin alas tänä vuonna, mitä on, on ennakoitu,
0: mutta kerro tarkemmin meille, jotka muodosti yhtiötä tunnettaa, että minkälainen yhtiö tässä on kyseessä, mitä he tekevät. Ei sen enempää, mutta... Että...
1: No, he on tehnyt niin hyvin paljon aikoinaan niin mobiili- Nokialle niin ohjelmista kehitystä sun muuta, muuta niin mobiiliin päätelaitteisiin. Ja, ja, tota, ja, ja nyt kun Nokia on, on poistunut, poistunut noin, niin, niin asiakaslistalta, niin... niin sitä liikevaihtoa tai myyntiä on jouduttu repimään sitten vähän, mistä sitä on, on ollut saatavilla. Ja, ja kyllä, kyllä tässä niin pitkään ollut tämmöinen todella iso negatiivinen kierre ja se näyttää vaan, vaan jatkuvan.
0: Eli tässä joitakin poimintua viime päivien pörssiin liittyvistä ja tuloskauteen liittyvistä uutisista. Nyt kuitenkin meillä on ollut tässä tämän vuoden aikana tämä Kiina huolenaiheena, sitten on ollut Venäjä niin Kiinan suhteen pientä rauhoittumista on ollut ilmassa, jos on katsonut oikein. Mites oli? Onko tämä oikea havainto?
2: No joo, kyllähän Kiinan, Kiinahan on se keskeinen globaali epävarmuustekijä tällä hetkellä, ja edelleen tilanne on hyvin vaikeasti ennustettavissa. Ja sen takia tämä, ää, toki nyt viimeiset indikaattorit viittaa siihen, että Kiinassa tämä kaikkein pahin skenaario nyt olisi toteutumissa, eli Kiina ei olisi... Kiinan talous ei olisi ajaa törmäämäs tällaisen mutta niinku niinku sanoin, ennustettavuus Kiinan suhteen on erittäin huono ja tilastojen luotettavuus on hyvin kyseenalaista ja sen takia kokonaisuutena niin se epävarmuus sen ympärillä ja sen vaikutuksesta maailmantalouteen pysyy korkealla. Tämä on tämä klassinen
0: Kiinan suhteen, nämä, tämä ennustettavuus ja näkyvyys, mutta onko meillä jotain tuoreita lukuja tähän liittyen Kiinalle. liittyy?
1: Kiina liittyy? <köhön> no ei, eilnehän tuli, tuli syyskuun vienti, vientiluvut ja, ja ne oli... Markkinaalisesti vielä pakkasen puolella, mutta oli selvästi paremmat, mitä, mitä, tota, mitä markkina odotti. Et, et siinä mielessä niin voi sanoa, että positiivista aina suhteessa niin saati saatiin eilen Kiinan osalta. Mä voisin jatkaa vielä tuohon Saulin, Saulin, Saulin kommenttiin näistä konepajoista. Et, et, et meillä niin yhtiöistä niin, niin kone on suurin, tai, tai siis heidän liikevaihdostaan, Iso osa tulee Kiinasta ja kun kone raportoi tuloksensa, niin, niin silloin me nähdään niin ainakin, mikä on, miten he näkevät, miten Kiinan talouden sydämen lyö, niin sykki sykkii tällä hetkellä. Et, et, et kuitenkin yritykset on se ehkä selkeä ja konkreettinen kans merkki siitä, että miten siellä taloudellisessa todellisuudessa menee.
2: Joo, voisin vielä tuohon to- itse jatkaa. Eli tota, me nähdään myös tämä tuloskausi erittäin mielenkiintoisena ja tietynlaisena veden jakajana. Nyt pitkin kevättä ja kesää ollaan saatu negatiivista dataa makrosta. Markkinatilanne on muuttunut jossain määrin heikommaksi. Nyt oikeasti ne yhtiöt vihdoin kertoo, että miten se on vaikuttanut heidän toimintaympäristöön, mihinkin muistamiseksi viittasi. Ja se on tavallaan, jos yritykset toteavat, että tämä makron heikkous ei ole kunnolla näkynyt toimintaympäristöön, niin tämä kurssien voimakas heilunta ja lasku niin ei ole ollut täysin perusteltua siinä vaiheessa.
0: Mutta jos yleistunnelmaa jotenkin aistiin, niin kuitenkin pahimmat huolet
2: on tässä hieman väistynyt viime päivinä viikkoina Helsingissä. No ehkä, ehkä hieman, mutta toki se nyt tuloskaudella oikeasti kuullaan. niin yhtiöt kertoisivat, että toimintaympäristöt on heikentynyt selvästi jostain syystä, niin totta kai se olisi erittäin negatiivinen signaali. Mutta toki nyt nämä ensimmäiset pienet merkit, just miksi Ture UPM, niin kertoo toiseen suuntaan kyllä.
0: Tosiaan. Puhutaan ihan hetken kuluttua tästä Teliasonerasta ja, ja teleoperaattoreista, mutta että kuitenkin tässä, niin ku, tässä tota markkinatilanteessa tämä kulukuri on tosi tärkeä, että miten firmat tekee, pörssiyhtiöt tekee tulosta, niin se on, se on tiukka kulukuri. Tämä kai on nyt se aika niinku keskeinen asia.
1: No joo, kyllä se on ollut ainakin näissä, näissä mun yhtiöissä, kun itse kun seuraan mediayhtiöitä ja operaattoreita, niin, jotka on hitaan kasvun Yhtiöitä olleet ja varsinkin niin media, niin, niin, niin kuuluu sopeutus on se keskeinen lääke, millä sitä tulosta, tulosta tota, pyritään kasvattamaan tai, tai, tai suojelemaan. Ja, ja, tota, <köhön> Tämä on ollut jo muutama vuoden ja, ja uskon, että se tulee olemaan myös keskeinen teema, teema jatkossa.
0: Tosiaan Kim Steinval OP. Sinä seuraat teleoperaattoreita, muun muassa Telia Soneraa. Telia Sonera on piensijoittajien keskuudessa on pidetty vähän tämmöisenä, <köhön> voisiko sanoa jopa, tylsänä, rauhallisena paperina, mutta tämä ei ole kyllä päteinen viime viikkoina, kuukausina. Tämä on aika paljon tullut uutista, on erään liittyen, ja harmi kyllä niin monenlaista negatiivista. Mitä siellä oikein nyt on tapahtuu? Eurasiasta ollaan luopumassa, he omista Eurasiassa monenlaista liiketoimintaa Azerbaidžan ja, ja muuta, mutta sieltä ollaan, ollaan niin nyt lähdössä.
1: No joo, tämä on pitkä, pitkään jatkunut, tämä epävarmuus tämän Eurasian osalta, eli tämä on Ollu yhtiön kasvumoottori pitkänä, liiketoiminnat on siellä kyllä ihan hyvässä, hyvässä kunnossa, tekee vahvaa kannattavuutta ja, ja yhtiö kasvaa siellä ainakin kohtuullisen hyvin. Nyt viime, viime neljänneksenä ei enää niin hyvin, koska siellä on myös nämä, nämä euroasian on, on keskeisiä maailman raaka-ainetuottajia, nämä, nimenomaan nämä maat, missä Telias toimii ja, ja nämä raaka hinnanlasku niin on, on kyllä niin kuin vaikuttanut siellä kulutuskäyttäytymisen ja, ja sitä kautta myös niin operaattoreiden liikevaihdon laskuun tai liikevaihdon kasvuun on, on, on hidastunut selvästi, mutta tämä nyt ei ole se, mihin, mihin viittasit, vaan, vaan tota, ja nyt sitten yhtiöhallitus on, on päättänyt luopua näistä euroasian liiketoimintoista noista, että pyrkii ne myymään, myymään pois, koska tämä hallintotapa ei vaan siellä sitten vastaa yhtiön, yhtiön niin odottomuuksia miten näitä liiketoimintaa siellä voidaan, voidaan johtaa ja, 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 ja toimia, niin he ovat päättänyt nyt sitten lähteä, lähteä markkinoilta pois.
0: Mutta eihän tämä ole mitenkään varmaan heillekään voinut yllätyksenä tulla, että kuitenkin toiminut siellä monta vuotta.
1: No niin joo, nythän hallitus on, on, on tota kans uudistunut tuossa viime, viime vuosien aikana, mutta et teleoperaattorilla on aina se ongelma, tai siis en välttämättä ongelma, mutta he joutuu aina tekemään valtiovallan kanssa tekemisiin, koska oli, oli maa mikä tahansa, niin joudut, joudut radiotaajuudet ostamaan kyseiseltä valtiolta aina, aina kun, kun maassa operoit ja, ja jos, jos niin kuin poliittinen järjestelmä ei ole niin kehittynyt kuin ehkä länsimaissa tai Suomessa, niin, niin, niin aina on riski sitten, että kun sä se taajuusmaksu maksat tai mitä tahansa lisenssimaksuja siinä maassa, et, et, että se ei niin kuin ole sitten täysin läpinäkyvä, mihin se raha sitten, mihin taskuun se raha sitten menee, ja tästähän niin kuin on nyt kyse, että et silloin kun maihin on, on menty ja ostettu uusia taajuusalueita, niin, niin siinä on nyt huomattavaa epäselvyyttä sitten, että kenen taskuun se raha sitten on loppuviimeksi mennyt, kun, kun tota, näitä, näitä maksuja on maksettu.
0: No jos nyt sitten lähdetään poistaa ja sitä siitä, siitä, siitä tuota bisneksestä, niin mitä jos meillä on vaikka kuuntelijana joku piensijoittaja, niin, niin mitä siitä niin kuin jää käteen, että, että minkälaisia, niin kuin, kuinka arvokkaita nämä toiminnat on, kun niistä luovutaan?
1: No se on, se on, se on kyllä hyvä, hyvä kysymys, eli, eli lähtökohtaisesti me, me ajatellaan, että, että näiden omaisuuserien arvo on noin 30 miljardia ruotsin kruunua, nämä kaikki seitsemän euroasian maata, mitä he nyt on, mistä he on nyt lähdössä, lähdössä pois, ja, ja tota, mutta, Totta kai siinä on niin monta, monta mutkaa matkassa, että et, et nyt me ollaan kuutu näitä huhuja näistä sakoista, mikä olisi niin liittyen näihin Uzbekistanista kahdeksan miljardia ruotsin kruunoa. Niin totta kai se sitten vie jo melkein kolmanneksen tuosta summasta, mitä ajatellaan, että näiden, näiden arvo on. Eli, eli se on iso epävarmuustekijä, mitä tuota osaketta tällä hetkellä painaa. Et, 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 ei oikein tiedetä, että millä aikajänteellä siellä päästään irtautumaan minkälainen hinta niistä saadaan ja, 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 ja miten näille sakoille nyt sitten tapahtuu, että tuleeko, tuleeko semmoiset ja minkä, jos tulee, niin minkä, minkämoisia ne, ne sitten yhtiölle on. Mutta isossa kuvassa, niin, 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 niin mikäli me ajatellaan, että he sieltä, sieltä nyt sitten pääsee kuivin jaloin pois, niin kyllähän niin kuin yhtiöstä tulee sitten hyvin tämmöinen Elisan tyyppinen, stabiilimpi pohjoismainen operaattori. Ja jos katsoo nyt niin kuin vaikka viimeisen vuosien kurssikehitystä, niin kyllä niin Eli on sijoittain, että on kyllä saanut rahansa moninkertaisesti takaisin, eli kyllä markkina on kyllä viime vuosina palkinnut huomattavasti enemmän näitä, näitä tasaisesti tulosta tekeviä, ehkä vähän tylsempiä pohjoismaisia operaattoreita, kuin sitten tämmöisiä, joilla on näitä kehittyviä markkinoiden riskejä.
0: Telia Sonera on omistaja myös tässä Turksellissa, niin tämäkin omistus on vielä aukasamatta.
1: No e, joo, tai siis se on sinänsä siis... Äh, se omistusrakenne Turksellissa on selvä, eli, eli Telia Soneran omistus on siinä, siinä selvä ja Turksella on listattu yhtiö, mutta siellä on paljon myös, myös näitä tota, selvittämättömiä asioita muun muassa, että, että, että omistajat eivät ole tällä hetkellä hallituksessa, vaan siellä on niin Turkin, Turkin viranomaiset, jotka niin sitten yhtiötä hallinnoivat tällä hetkellä johtuen siitä, että omistajat olivat niin erimielisiä, eri, erimielisiä yhtiön kehittämisestä ja eivät päässeet sopuun keskeisistä asioista, mutta, että, Toivottavasti se ratkeen nyt tässä tulevien vuosien aikana, tai totta kai ratkea, mutta, mutta en osaa sanoa milloin.
0: Niin ja millä tavalla. Mutta sitten he on myös isomista ja Megafonissa. Se on tämmöinen venäläinen operaattori. 25 prosenttia, vai mitä se on?
1: Ja joo, joo, eli, eli täm, tämmöinen niinku eroavuus Elisaan tai TDC-hän tai se vielä säilyy. Eli, eli vaikka euroasiasta luovutaan, niin heillä on kaksi isoa osakkuusyhtiötä, tämä turkcell Eli joka Turkin suurin matkapuhelinoperaattori operaattori ja sitten Megafon, joka on Venäjän toiseksi suurin nä operaattori. Nämä on, nämä on ne, jotka heidän salkussa, salkussa sitten säilyy, ja, mutta näissähän heillä ei itse ole kontrollia, koska he eivät, ole, he eivät omista enemmistöä, ja molemmat on, molemmat on listattuja yhtiöitä, niin, niin siinä mielessä niin näkyvistä on, on, on parempi sitä kautta.
0: Mutta että... Jussi Megafonistakin saadaan jo osinko tuottoa.
1: Joo, kyllä, ja hyvää hyvä osinkoa. Siitähän on nyt saatu jo muutaman vuoden ajan ihan hyvä, hyvä osinko ja hyvä, hyvä lisä tuohon kotimaan kassavirtaan. Et nyt vaan ruplan heikko kurssi kyllä rokottaa tänä, tänä syksynä sitten aika palha, pahastikin tai tänä vuonna, koska rupla on tullut niin pahasti alas.
0: Sitten yksi mielenkiintoinen vähän pienempi firma, mitä seuraat, on tämä f sekure eli tämmöinen tietoturvayhtiö, ja sinäkin mua seuraat sitä, ja, ja siellä tapahtuu muun muassa tämmöinen ANsens kauppa Tuossa kesäkuun alussa ostivat tämmöisen pohjoismaisen tietoturvayhtiön. Ollaanko me nähty jo jotakin, jotakin että mitä se on niin kuin yhtiön tuonut?
1: No yksi neljännes me ollaan, me ollaan vasta nähty, missä, missä se on mukana ollut f luvuissa, mutta et, et, äh. Itse, itse ajattelen kyllä myönteisesti tästä yrityskaupasta sen se on, on, on tunnettu, että se on hyvin, hyvin ammattitaitoinen ja hyvä yhtiö alalla nimenomaan tästä yritysten kyberturvallisuuden konsultoinnissa ja sen, sen estämisessä tai siis tietoturvakonsulttina. Ja, ja tietoturvamarkkinaa kun ajattelee, niin, niin nythän kuluttajamarkkina on, on muutoksessa kuin PCiden myynti on laskenut jo jonkun aikaa ja ja, ja, tota, ja tämä perinteinen kasvumuottori, tämä tietoturvaa kuluttajille operaattorien kautta se on, se, on, se on vähän laskenut se liikevaihto ja sen näkymä on niin kuin aika tämmöinen tasainen tai jopa ehkä vähän laskeva, mutta nyt, nyt sitten tämä yritysmarkkina, jossa, joka on kuitenkin niin kuin Euroopassakin, se on absoluuttisesti kolme kertaa suurempi kuin kuluttajamarkkina siis euromääräisesti ajateltuna, niin, niin siellä kyllä niin kuin kasvunäkymä on hyvä ja tämä NCN, se on on, on pystynyt kasvamaan siinä markkinassa. Mä uskon, että myös f pystyy siinä yritysmarkkinassa nyt kasvamaan selvästi. Siinä on ehkä pieni semmoinen kääntöpuoli, että, että toi kuluttajamarkkinassa niin, niin, niin secure liiketoimintamalli on ollut äärimmäisen toimiva ja, ja samalla kun liikevaihto on kasvanut, niin kuluissa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Eli, eli liiketoiminta on hienosti sanottuna erittäin skaalautuvaa, eli tulos on kasvanut voimakkaasti. Silloin, silloin kun tämä, tämä toimii oikein hyvin, yritysmarkkina on sitten vähän erilainen. että Se on enemmän, enemmän vaatii sitten ihmisten käsiä ja jalkoja ja, ja, ja myyntityötä sun muuta ja konsultityötä, niin sen, sen tuloskasvukulmakeron on kyllä huomattavasti loivempi, loivempi tulevaisuudessa kuin, kuin tämmöisessä kuluttajamarkkinassa kasvaminen. Niin tämä
0: F-Securen liikevaihto on kuitenkin polkenut, voisi vois sanoa näin, niin polkenut siinä 150 miljoonan euron luokassani aika pitkään.
1: No joo, siinä on pysytty nyt niinku useamman vuoden. Pientä heilahtelua on ollut, ollut tota, ja, ja nyt pitää muistaa, että siitähän myytiin pois sitten osa liiketoimintaa nyt sitten tänä vuonna. Et he on kyllä sillä, sillä lailla pystynyt arvoa luomaan, että te, teki muun muassa niinku onnistuneen kaupan, kun myi sen yhden tuottealueen tämmöisen synkronoosille tuonne Yhdysvaltoihin, ja, 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 ja sai kyllä Entisestään vahva tase ja vahva kassaasema, niin, niin vahvistuu entisestään vielä, että et, 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 et se on osittain vaikuttanut tähän, tähän liikevaihtoon. Mutta on kuitenkin, se on ihan totta, että et, et organinen kasvu on ollut erittäin vaisua viime vuosina.
0: Miten tämä pääomistajan suuri noin 40 prosentin omistusosuus, niin minkälainen etu tai haitta tai vaikutusmerkitys sillä on, jos miettii F-Securea niin sijoittajan näkökulmasta, markkinoiden näkökulmasta? <köhön>
1: No en mä nyt sitä mitenkään niin haitaksi, ha, ha, haitaksi näe suuremmassa määrin, että et, 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 et on myös hallituksen pu- puheenjohtaja ja antaa kasvot yhtiölle ja on ollut, 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 ollut eittämättä hyvä, hyvä omistaja, ja hyvä ja yhtiölle niin vuosia ja, ja, ja tota, tunnetusti on, 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 on ykkös siellä aina yhtiö, yhtiö hänen, hänen sydämessään, vaikka on myös paljon muita luottamusta etteivät, mutta hän on, on kuitenkin se, että on, on yhtiön aikoinaan rakentanut rakentanut nollasta, niin, niin, niin en, en mä osaa sanoa, että siitä mitään negatiivista olisi, olisi yhtiölle.
0: jotain keskustelua vähän närää herätti se, kun F-Securen tästä pilvipalvelustaan, että, että se meni amerikkalaisille, että vaihdossa tämmöistä huomasin.
1: No joo, niin siinähän oli, oli kyse, että mä tämmöistä tallennuspalveluista ja sitten osittain myytiin sillä, sillä argumentilla, että data on Suomessa tai ja, ja tämmöistä, mutta Totta kai pörssiyhtiö kun on, niin, niin silloin pitää miettiä, että onko liiketoiminta niin pitkällä aikavälillä kannattavaa tai tuottavaa osakkeenomistajia. Tässä tultiin sitten toiseen, toiseen johtopäätökseen. Että mun mielestä myynti oli kyllä ihan, ihan ymmärrettävä toimenpinen.
0: Kimo Stenval, analyytikko Kimo OPstä. Ja Sitten meillä on vieraana täällä. Yle puheen päivän pörssipäivässä Sauli Vileen Inderesiltä ja sinä Sauli seuraat kauppaa aktiivisesti. Se on osa sinun työtä. Tänään saatiin kaupasta uusia lukuja. Kaupan myynti porhalsi alamäkeen elokuussa paitsi autoliikkeessä. Tämä tilanne näyttää niin kuin kotimarkkinoilla
2: kuitenkin aika hankalalta. Joo, Suomen heikko taloustilanne heijastuu väistämättä tähän vähittäiskauppaan ja vähittäiskaupan kehitys on ollut mollivoittosta jo pidemmän aikaan eikä siihen ole mitään syytä odottaa käännöstä ennen kuin Suomen talous saadaan takaisin kestävälle kasvuudelle. Tän Ylen päivän uutisen mukaan, mikä mulla on tässä käsissä, niin
0: vähittäiskaupassa myynti kutistui 2,4 prosenttia.
2: Siinä kannattaa aina muistaa, että siinä on kuukausi, yksittäisen kuukausien välillä voi olla vaihteluja ihan vaikka arkipäivien jaksottumisesta ja näin. Että sen kokonaiskuva, kun katsotaan, niin on, luvut oli pitkälti alkuvuoden tapasia. Eli vaihto tulee alas edelleen. Ja mitä myynti tulee alas ihan kautta linjan.
0: No se esimerkiksi tämä, jos puhutaan päivittäistavrakaupasta ja näistä meidän suurista ketjusta, niin minkälaisia markkinaosuuksia, miten se on kehittynyt? Mitä sä voisit siitä kertoa? Kesko, tässä ryhmä sitten
2: Lidl, lähikauppa? No, no siellä on itse asiassa harvinaisen mielenkiintoinen tilanne, voidaan sanoa näin, että keskohan on ollut viimeisen jo pidemmän aikaa se, joka menettää markkinaosuutta, Lidl voittaa, lähikauppa, Pysyy stabiilin, katto menettää vähän ja S-ryhmä on pysynyt siellä hallitsevalla markkinaosuudella ylhäällä. Nyt Kesko on tämän uuden strategian ja uuden toimitusten myötä ottanut huomattavasti aggressiivisemman kannan. Hän on pysäyttää tämän markkinaosuuden luisuun ja he on onnistunutkin siinä. Mun, mun arvion mukaan Kesko ei tällä hetkellä meidän markkinaosuutta. Kesko saattaa jopa pikkusen voittaa tällä hetkellä markkinaosuutta. No. Käytännössä kun on vähän pelureita, niin mistä se tulee, niin Lidli edelleen kasvattaa, eli S-ryhmän käytännössä tulee, tulisi toiseen suuntaan tällä hetkellä. Lähikauppa niin pieni, että heillä ei ole juuri mistä ottaa, kun puhutaan noista, noista muista isoista pelureista. S-ryhmähän on vastannut tähän tällä omalla halpuuttamisellaan. Se on sinänsä varmaan hyvin poikkeuksellinen, että markkinajohtaja alkaa painamaan hintoja. En muista, missä digittominen vastaavaa vastaa vaan nähnyt, mutta se halpuuttaminen joka tapauksessa niin se ei ole se ei ole mennyt ihan täysin läpi, koska mun käsityksen mukaan S-ryhmä on se, tällä hetkellä se markkinaisuus tulee, keltä kesko sitä, sitä vieta, ja se ei ainakaan S-ryhmä ei ainakaan kasvattamaan enää sitä. Niin se on aika iso jo entuudestaan.
0: Mä kiinnitin tähän halputtamiseen huomiota, kun olit puhumassa tämmöisessä keskoaiheisessa tilaisuudessa tuossa kesällä. Ja itse niin tosiaan arvioit sitä niin, että sille ei sillei tota, suhteessa keskoon, niin et nähnyt sitä niin suurena
2: uhkana. No, en sinänsä, että mä se, se kesko on myös vastannut siihen laskemalla hintojaan. Siinä mielessä mä, mä näen ennen kaikkea, että se halpottaminen se on markkinointikikka. Painetaan pienen ostoskorin hinta alas ja kokonaisuutena niin se Uh, se, se ei ole niinkään hinta, se mistään hintasodasta ei ole missään. Nämä missä hintasodassa puhutaan siitä, että kuka siitä selviää hengissä. Tässä puhutaan, että meillä äärimmäisen kannattavat ruokakaupat tinkii pikkusen marginaaleistaan. Tämän, se asetelma, mikä siinä on, se mielikuva, mikä siitä on syntynyt, on ehkä kokonaisuutena aika vääristynyt mun mielestä. No pysytään
0: keskus sen verran, että nythän on ollut tässä viime viikkoina, päivinä on puhuttu tästä tota, Volkswagenin päästö skandaalista tai siihen liittyvistä asioista ja Yhdysvalloissa ja, ja, ja Kiinassa ja mitä kaikkea epäilyjä siinä on, niin nythän on keskosta myy Volkswagenia Suomessa. Niin minkälainen niinku, uhka tässä on niinku, keskon suhteen? Voiko kesko joutuu jotenkin
2: kärsijäksi tässä
0: ja VV-auto? No, jos ajatellaan
2: sitä, että VV-auto, sen osuus keskomyynnistä on kuitenkin Varsin pieni, osuus tuloksista on varsin pieni. Sitten huomio, huomioon, että siellä on myös paljon huoltopalveluja ja näitä. Eli tavallaan se, se uusi myynnin osuus on itse asiassa vieläkin pienempi. Ää, eli käytännössä ainut efekti, mitä keskolle voi tulla, jos Volkkarin myynti laskee tämän skandaalin myötä. Se uusi myynti, mutta sen osuus sitä koko liikevaihdosta, koko konsernin mielessä on, on hyvin, hyvin rajallinen. Kesko missä missään vaiheessa, missä skenaariossa on mun käsittääkseni korvausvelvollinen tästä, vaan ne se on Volkswagen itse emoyhtiö. Kuka,
0: kuinka, kuka... Iso, kuinka iso osa autokauppa on
2: kesko? Äh, tulo, tuloksesta noin kuudes osa. Ja sitten siitä autokaupan tuloksesta, niin uusi on alle puolet. Et puhutaan konsern, keskon konserninimittajakavassa puhutaan ehkä noin viidestä prosenttiyksiköstä, mikä tässä tulok, tuloksesta on vaarassa. Että jos hypoteettista ajatellaan, että myynti vaikka romahtaisian totaalisesti. Eli, eli Keskon ison keissin kannalta ei merkitystä tällä, sitä osaketta ajaa ihan muut asiat tällä hetkellä.
0: Hyvä on. Pysytään kuitenkin hetki vielä kaupassa, kun se on niin mielenkiintoinen ala, ja, ja miksi se ruokakaupassakin, niin, niin sen verran vielä, että kuinka, miltä se niin kuin oma arvio nyt näyttää, että kuinka suuren markkinaosuuden Lidl voisi meidän ruokakaupasta niin nykyisen reseptin kanssa saada?
2: Ää, Lidl pystyy vielä useamman vuoden jatkamaan kasvuaan tässä. Se, heidän, mä näen, että heidän jossain vaiheessa pitää pikkusen profiloitua eri segmentteihin, jos haluaa jatkaa sitä kasvua merkittävästi isommaksi. Se on hyvin vaikea arvioida, mikä se lopullinen markkinaosuus voisi olla, koska se entistä selkeämmin sen pitäisi tulla keskolta ja S-ryhmältä ja varsinkin keskolta sitä on aikaisemmin voitu varastaa. Nyt kesko on pistänyt stopin että tämä ei onnistu, niin se, se heidänkin markkinaosuuden voittaminen muuttuu huomattavasti vaikeammaksi kuin mitä se on aiemmin ollut, että se on heilläkin se semmoinen helpon markkinaisuuden valtaamisen nyt ohi. Kerrotko vielä sen tähän, että kuinka suuri se markkinaisuus on, äh, se on? Se on vielä alle 10 prosenttia tällä hetkellä. Sen. Joo, meille tulee viestiä tuolta yle.fi kautta puheosoitteen lähetysikkunan kautta. Mm-hmm. En tiedä, onko tämä nyt keltaisten kassien katukuvassa näkyneiden keltaisten kassien inspiroimaan, mutta ähm, Stockmanin tulevaisuus, miltä se näyttää? Stockmanni niin on suurissa haasteissa tällä hetkellä tavaratalokauppaan kokonaisuutena murroksessa ja heillä, heillä on tota, he, he, liian, he liian pitkään syytti pelkkää syklisyyttä eikä nähnyt tätä rakenteellista murrosta mikä on kaupassa kaupan koko di, kaupan digitalisoituminen ja tavarataloihin iskenyt murros ja no nyt he on nyt, nyt he kamppailevat näiden ongelmien kanssa tällä hetkellä tavaratalo toiminta edelleen raskaasti tappiollista. He on tehnyt paljon suuntaisia toimia. Uusi toimitusjohtaja on tehnyt niitä toimia, mitä saajemmin ja pitänyt tehdä. Mutta hän on saneerannut yhtiötä kovalla kädellä, niin kuin on pitänytkin luopunut kannattamattomista osista. Pistänyt, pistänyt ne, ne, tehokkuutta kasvattanut. Kokonaisuunta on oikea, mutta matka on pitkä. Eli
0: minkälaista tulosta nyt Stockmanilta odotetaan q
2: niin 3 tulokselle ja markkinoiden kannalta on hirveästi merkitystä, se tulee olemaan edelleen heikko. Se en, tämän vuoden kokonaisuuden tulos jää vielä tappiolle. Ensi vuonna päästään varmaan pienelle plussalle, mutta se, että yhtiö voisi tehdä järkevää tulosta, niin sitä sijoittajia tuo odottamaan tuonne 2017 ainakin. Itse puhuit on
0: siitä, että spekuloit huomasin, että, että he luopuisivat tästä Lindexistä, mutta niinhän ei sitten ole käynyt.
2: Joo, hei, he päätti olla luopumatta Lindexistä syystä tai, tai toisesta ja nyt on, tällä hetkellä on aika vaikea nähdä, että he nyt siitä olisi luopumassa. Heillä ei mitään akuuttia, akuuttia rahan tarvetta toistaiseksi ole. Toki meillä on velkaa paljon, mutta toisaalta se kiinteistöportfolio tuottaa ihan hyvää kassavirtaa, mikä sinänsä...
0: Ja yksi keino heillä on tää vuokrata tätä liiketilaa sitten ulkopuolisille ää,
2: tavarataloista ja muualta, että tämä on niin yksi keino heille. Joo, jatkuvasti he vuokraa, vuokraa liiketilaa enemmän ulkopuolisille. Tässä on tärkeää muistaa kuitenkin se, että heidän tavarataloverkostosta he ei omistaa kaikkia kiinteistöjä ja itse omistaa, omistaa ää, Suomesta. No Helsingin kiinteistön sitten omistaa Valttiassa kaksi kiinteistöä, Pietarin kiinteistö, niin tavallaan muiden kiinteistöjen osalta niin se tilan vuokraaminen ulkopuolisille ei ole niin yksinkertaista.
0: Hyvä. Eletään pörssipäivää yle puheessa ja ollaan tuloskaiden kynnyksellä. Yksi mielenkiintoinen ala kanssa, missä, missä on paljon tapahtunut, on media. Te molemmat, Kimmo Steenval seuraatte, seuraatte mediaa ja jos lähdetään liikkeelle vaikka sanomasta. Siellä on paljon tapahtunut ja muun muassa toimitusjohtaja vaihtunut. Kimmo, minkälainen on Sanoman uusi toimitusjohtaja Dyshoven?
1: No en ole tavannut häntä, häntä vielä, mutta kun on, on, on tehtävään valittu, niin, niin uskoisin, että on erittäin vahva näkemys siitä, että mihin yhtiötä pitää nyt tulevaisuudessa kehittää. Että, että, että meillä ainakin tämä vaikka Sanoman tulosura on ollut, ollut, ollut heikko, Viime vuosina niin oli pienoinen yllätys, että toimitusjohtaja nyt sitten tässä vaiheessa laitettiin vaihtoon, mutta yksi syy on se, että näköisesti hallituksen sisältä löytyy, löytyy erittäin pätevä, pätevä osaaja, joka nyt sitten to- yrittää kääntää, kääntää venettä parempaan asentoon.
0: Hyvä, korjaan tässä jo saman tien tämän nimen, että Susan Duinhoven on siis uusi toimitusjohtaja sanomalla. Miten tämä heidän tase missä kunnossa se on, äh, siellä on nyt kuitenkin ainakin velkaa tuota, ensi vuonna uusittavana.
1: No joo, velkaa on, velkaa on paljon, jos muistaa luvun oikein, niin 400 miljoonaa euroa pitäisi rahoittaa nyt sitten ensi 2016 tai 2017 aikana, ja 100 miljoonaa euron hybriidi on myös, myös sitten omassa pääomassa, ja, ja tota, mikä menee kanssa sitten uudelleen tai ja toi oma pääoma on se, mikä mikä on nyt sitten markkinoinnin mielenkiinnon kohde, varsinkin nyt kun ollaan menossa loppuvuotta kohdina. Useinhan on sanoman ollut tappana sitten vuoden lopulla jossain vaiheessa sitten liikearvoa alas, joka sitten aina omaa päivän nakertaa. Ja, ja Hollannissahan meillä on, jos muistan luvun oikein, 1,7 miljardia euroa liikearvoa. Ja, ja, ja kyllähän se edellyttää se, että se Hollannin tuloskunnon pitää olla hyvä tai jopa vähän parantua nyt sitten, jotta, jotta Säästetään siltä, siltä liikearvoa alaskirjaukselta tai merkittävältä alaskirjaukselta, joka sitten voi sitä tasetta pistää entistä huonompaa asentoa.
0: No onko tässä Annin mahdollisuus tai vaara olemassa?
1: No kaikissa yhteydessä on, on, on olemassa Annin mahdollisuus, nyt kun kysyt sen noin. Että, että, mm. <laughs> mutta mutta äh, tämä on tiedetty pitkään tämä <köhön> sanoman vaikea tilanne ja, ja toistaiseksi kaikki on pysynyt. Pysynyt hyvin kasassa ja, ja, ja me tietenkin sitä Hollantia tarkkaa seurataan tai markkina katsoa, katsoo aina ja totta kai yhtiö myös, myös seuraa tai media bene on se, se liiketoimintayksikkö, mitä, mikä sitä tulosta sinne tekee. Niin, niin Tämä vuosi on ollut onneksi ihan niin kohtuullinen sille yksikölle, että TV-toiminta tekee siellä ihan hyvää, hyvää tulosta, mutta et, et totta kai sen tuloksen pitääkin olla hyvä, koska se, se liikearvo sitten rakentuu tietylle tulosparametreille ja, ja jos ne alkaa alkaa sitten syystä tai toisesta heikentymään, ja vaikka ne heikentyisivät sitten varsin korkealtakin tasolta, niin silloin sitä liikearvoista pitää, pitää kirtaa alas, ja, ja, totta, ja näin on nyt useampana vuonna mennyt, että sieltä on tullut pieni alaskirjaus, mutta, mutta isoa pudotusta se tase ei kyllä, kyllä kestä.
0: No Sauli, sinä myös seuraat sanomaan, niin
2: mikä tämän mediapene niin kuin paikka yhtiössä on? Se on selkeä strategian toinen tukijalka Suomen liiketoiminnan rinnalle. Se, mikä on kysymysmerkki, on tämä oppimisliiketoiminta. Sillä on aika vähän synergioita, tai hyvin vähän synergioita itse asiassa tähän. Perinteiseen medialiiketoimintaan se on valmiiksi erittäin hyvässä kunnossa, eli se olisi hyvin käypää kauppatavaraa. Mä uskon, että sillä olisi olisi ostajia hyvällä hinnalla. Tähän asti yhtiö on todennut, että se on osa ydiliiketoimintaa, mutta mitä Kimmo puhuisikin tästä liikearvoriskeistä, näin, että jos... Jos riskit alkaisi realisoitumaan, niin yksi vaihtoehto voisi olla taseen paikkaukseen tämän oppimisen myynti. Se oppiminen ei ole täydellä arvollaan taseessa missään nimessä. Että siellä on sellaista piiloarvoa tasen mielessä.
0: Okei. Okay. Sitten tota, otetaan Alma. Alma oli tämä talentumkauppa tässä äskettäin. Niin kuinka onnistuneena afäärinä tätä pidätte?
1: No, mun, mun mielestä hyvä kauppa molempien yhtiöiden, yhtiöiden kannalta. Eli, eli Talentum kuitenkin on suhteellisen pieni yhtiö ja, ja tehnyt kans kohtuullista tulosta viime vuosina, mutta tehnyt se pääasiassa kulusopeutuksella ja, ja, ja oletus on ollut, että, että he kyllä tarvitsevat lisää tukialkoja ja, ja, ja siihen, siihen tuloksen tekoon ja etenkin kasvuun. Ja, ja on se kuitenkin selvää, että Almalla nämä resurssit on, on huomattavasti paremmat panostaa tähän digitaaliseen liiketoimintaan kuin Talentumilla yksin. Ja nyt me se, minkä takia tämä on mielestäni niin hyvä kauppa, niin, niin Almo nyt kuitenkin kohtuullisen, en nyt voi sanoa huokealla hinnalla, mutta mun mielestä hyvällä hinnalla pääsi, pääsi talentuminen ostamaan, ei joutunut maksamaan mitään kohtuuttoman kovaa, kovaa preemioita. Et ihan, ihan järkevä hinta, jos nyt vaan integrointi ja, ja, ja kaikki nämä prosessit sujuu ennakoidusti, niin mä uskon, että se on myös Alman kyllä ihan hyvä, hyvä kauppa. Onko Salmo
0: menestynyt digissä paremmin kuin sanoma? Näin... Onko tämä niinku oikein väärä
1: No se on iso osa Media'n portfolioita. Nämä ovat olleet äärimmäisen onnistuneita kyllä nämä maat, mihin he ovat mennyt tuolla keskeisessä, tai Itä-Euroopassa ja, ja myös Suomessa tehneet ihan hyvää hyvä tulosta. Sanoma tietenkin on koko luokaltaan niin paljon isompi yhtiö, että heitä nyt ei, he, he, että tota heidän, heidän tulos tulee vielä niin paljon näistä perinteisistä liiketoiminnasta. Heillä on TV-bisnes, joka tuottaa tekee iso osan tuloksesta, et, et, et sanotaan, että Alma on ollut aikaisemmin liikkeellä ja, ja ollut rohkeampi kuin, kuin sanomassa Sanotaan, että ehkä näin.
0: Tähän pörssipäivän loppuun vielä ihan lyhyet kommentit outokummusta. Niin mitäs kumpu? Liikkeet on hurjia. Yhtenä päivänä parikin prossaa ylös, toisena 15 alas ja mitä, et, et, aika hurjaa
2: menoa. No joo, siis tota, se markkinatilannehan on ollut erittäin vaikea jo pitkään siellä alalla. Siellä on Räikeitä ylikapasiteettia, mikä sulaa hyvin hitaasti pois. Autokummo yksi keskeinen ongelma on se, että he on aliperforvoinut sen markkinan aivan jatkuvasti. He on, heidän operatiivinen suoritus on koko ajan ollut huonompaa kuin se markkinan. Tase alkaa olla taas aika kovilla. Nyt spekuloidaan, että joudutaanko taas hakemaan omistajilta uutta rahoitusta. Ää, se on yksi syy, miksi tämä kurssiheilunta on niin kovaa, koska suhteessa siihen, jos annin, Antia ei jouduta tekemään, niin se on suhteessa siihen tulospotentiaali. Osake ei missään niin se on kallis, se on itse aika... Monelta tapaa edullinenkin, mutta sitten taas toisaalta, jos joudutaan tekemään anti, niin se Annin, Annin hinta on aivan eri, mitä se on nyt. Se joudutaan hakemaan hyvin alhaalta todennäköisesti se Antti rahoitushinta. Toimitusjohtaja on jo
0: sanomalehdissä ymmärtääkseni Antti kommentoinut, että sellaista ei ole tulossa.
2: No, olisi hyvin harvinaista näistä että toimitusjohtaja sanomalehdessä ensin ilmoittaa, että ehkä järjestetään Antti. Se saattaisi olla itseään ruokkiva ennustus jossain määrin. Mites Kimmo?
1: No joo, onhan itsekin, vaikka en yhtiötä nyt seuraa niin, niin, niin näkee sen, että, että, että no meillä on tämä Kiina, Kiinan hidastuva kasvu ja sen aiheuttamat muutokset raaka-ainehinnoissa. Se on yksi iso tulosajuri juuri tässä tällä yhtiöllä juuri niin, teräksen hinnoissa ja teräksen kysynnässä, mutta onhan se, onhan se outoa, että kun kuitenkin yhtiön markkina-arvo pitäisi olla suhtko stabiili, niin me nähdään tämmösi 10 prosentin, jopa 20 prosentin kurssiliikkeitä yhtiössä, niin kyllä se kieli siitä, huomattamasta, niin kuin Saulikin sanoi tästä tulos, tämmöisestä volatiliteetistä. Että se heiluu paljon ja se riippuu hyvin paljon yhtiön niin ulkoisista tekijöistä, joihin he ei pysty itse vaikuttamaan. Kimmo Stenval,
0: analytikko op ja pääanalytikko Sauli Villeen Inderesiltä. Kiitti, kun pääsitte käymään pörssipäivässä. Kiitos.
1: Kiitoksia.